0: Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr Programm geändert. Um Ihnen geneigte Hera auch zu diesen schweren Stunden. Und Hörerinnen und Hörerinnen! Ja, Frau Kirsche, wir denken auch an Sie. Um auch in äh, Sie, die Behörerinnen, zu diesen schweren Stunden zu unterhalten, Abwechslung zu schaffen und zu informieren über die wirklich wichtigen Dinge im Leben, die wir uns allerdings für die nächste Sendung aufgespart haben. Und damit heiße ich herzlich willkommen Herrn Malik Aziz aus Aachen.
1: Hello, da bin ich.
0: Aziz, Sie sind raus. Außerdem aus dem Fern Berlin, in dem das Internet nur manchmal funktioniert, Patricia Camarata. Guten Abend.
2: Ich habe die Sendung schon vor vier Wochen gehört.
0: Mein Name ist Markus Richter. Ich werde versuchen, die hier Anwesenden in eine Form zu bringen, die wenigstens halbwegs hörbar ist und begrüße dazu auch recht herzlich aus einer Stadt, in der kein Fußball gespielt worden ist, aber die den coolsten Mandarinenesser allen Zeiten beherbergt hat, Ninja Lagrande. Hallo und guten Abend.
3: Grande,
1: grande. Hallo,
3: Hallo. ja, grande, grande, genau. <lacht>
0: wieder alles falsch gemacht und das ist nur am Anfang der Sendung. Das kann ja heiter werden. Ähm, ich habe erstmal eine. Kann ich
1: sofort fragen? Ach verdammt.
0: Nee, ich habe erstmal eine Formfrage. Wir sind ja jetzt Staffel 2, Episode 14.
2: Wollen wir uns duzen?
0: Ich nee. <lacht> habe noch nie ein Bier zusammen getrunken. <lacht> naja, meine Frage, also sagen Netflix, Netflix wäre jetzt schon sozusagen, das wäre schon um zwei Folgen überzogen. Ähm, wie, viel, wie viele Episoden hat so eine Staffel eigentlich? 80. 80.
2: Ja, ich war, oh Mist, jetzt weiß ich nicht mehr, wie diese Mädchensendung heißt. Valeria Junetta. Valentin. Violetta, genau. Die erste Staffel hat 80 Folgen. So 80. machen wir das auch.
1: Ich dachte, bis die User wechseln, aber das ist ja hier ständig. Aber warte mal, 80,
0: 80 Folgen ist es nicht so, dass die, dass die, das, was in den 80 Folgen passiert, sich in einem Satz zusammenfassen
2: lässt? Ja.
0: Müssten wir denn nicht demzufolge viel weniger Inhalt bringen, hier in der Weisheit der Unterhaltungsshow des Podcast-Universums?
2: Stimmt, da müssen wir also für jede ähm, Sendung eine Staffel machen. Musik! <lacht>
0: Ach, schade, vorbei. So ein Ärger. Ähm, Ninja. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich will am Anfang anfangen. Der Werbespot. Du bist in einem Werbespot zu sehen. Mhm. Wofür machst du da Werbung?
3: Ähm, für das Glückslos der Aktion Mensch. Ach, wirklich? Ja.
0: Ich habe die Werbung gesehen und äh, ich. <lacht> nichts, nichts davon äh, ist mir. Also ich, also, ich war neulich im Kino und äh, habe einen äh, Werbespot ich, gesehen.
3: Das war ein anderer Spot. Ach, also, ach
0: du machst mehrfach Werbung.
3: Aber ihr habt wahrscheinlich diesen sogenannten Begegnungsspot gesehen. Mhm. Das ist der Spot von dem Casting. Da waren wir, also ich war dafür halt bei so einem ganz normalen Casting und man wusste vorher, dass man dabei ähm, gefilmt wird und mhm. es gab einen Raum für Menschen oder Darsteller, Darstellerinnen mit Behinderung und äh, anscheinend noch einen anderen Raum, das wussten wir vorher nicht. Und dann trafen wir eben vor der, ähm, oh Frau Kirschel ist Aha, ähm, im Chat. Ähm dann wurden wir vor der Kamera direkt mit den anderen Darstellern quasi zusammengeführt. Also immer jemand mit Behinderung und ein Schauspieler, Schauspielerin ohne Behinderung. Und ah. äh, Dann wurden zwei Paarungen gesucht für den richtigen Werbespot quasi. Ah. Das waren dann ich und die Annika Lehmann, das ist eine Schauspielerin. Und äh, noch zwei andere und ähm, die laufen halt gerade überall im Fernsehen so seit September. Ähm, da geht es dann um, um Schuhe kaufen und so und dann hat man ein schlechtes Gewissen und dann soll man sich ein Glückssoß kaufen, damit man dann eben kein schlechtes Gewissen mehr hat, weil man damit was Gutes tut und gleichzeitig Geld gewinnen kann.
1: Was? Aber wer bist du denn und warum heißt du so? Was? Ja, wir äh, äh, müssen noch weiter vorne anfangen, weil ich kenne ihn ja nämlich gar nicht. und erst, wenn Okay, da, 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 aber dann, muss, heißt, dann muss das warten. Wir
0: müssen jetzt erstmal mit dem Werbespot das zu Ende machen. Ja, ähm, dann
1: aber mit Link. Und zwar, ähm,
0: der, in dem Werbespot, den wir gesehen haben, da ist es ja so, dass, dass so eine, zwei Leute treffen aufeinander und der eine hat immer eine Behinderung und dann wird sozusagen diese Reaktion, und die wirkte total authentisch. Und meine erste Frage ist jetzt schon beantwortet, ne? nämlich, ist das echt oder war das, war das sozusagen ein Schauspiel? Das Nee,
3: das war total echt, also es war äh, total echt und wir, wir wurden da zusammengeführt und haben halt, also ganz wie beim normalen Casting, wurde uns dann gesagt, ja, äh, macht mal das und improvisiert mal jenes und stellt euch mal vor und tut mal so, als wenn ihr euch schon immer kennt und so, also solche mhm. Spielchen. Okay. Und das war eben alles mitgezeichnet, damit man daraus dann diesen Begegnungsspot machen konnte. Und das dieses, wussten wir vor.
0: Und die Szene, also was, was mich gekriegt hat, ist die Szene, ich will es nicht spoilern, Guckt es euch an. War eine gute Szene. Hast Gibt's du einen, einen Link? Link? Nee. Ja. Geht ins Kino.
3: Achso, oh ja, geht ins
0: Kino. Und zwar am besten ins Internationalen Berlin. Das einzige Kino, wo man unten an der Kasse umfällt, weil es auch dort 10,50 Euro kostet. Aber dann geht man hoch und kauft sich einen Kaffee und er kostet nicht 50 Euro. Man denkt, so, okay, dann geht es.
2: <lacht> Nein, viel witziger ist ja, man kauft sich einen Kaffee, einen Espresso, eine Tafel Schokolade und eine Tüte Chips und dann. Ko denkt man halt eben 50 Euro und dann kostet es aber 6 Euro.
0: Ja.
3: Man kauft sich einen Kaffee und einen Espresso im Kino.
2: Na, <lacht> Natürlich,
0: <lacht> <nicht>. <lacht> was kaufst du denn? <lacht> was meinst du, was wir für einen Podcast machen?
2: <lacht> okay. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Kino. Ich liebe das sehr. Also ich gehe da auch gerne eine weiß ich nicht, Stunde vorher hin, weil man da ja auch schön sitzen kann und so.
0: Also falls ihr mal in Berlin seid und ein Autogramm neuer Arschbombenbuch braucht, Geht ihr einfach ins International?
2: Da hänge ich rum. Nein, da geht es ja
0: rum. Immer.
1: Ähm, so, Malik, jetzt. Ja, äh, La Grande. Ja. Ist das dein richtiger Name oder ist es Geheim? Nein,
3: Ninia ist mein richtiger Name, aber äh, La Grande natürlich nicht.
1: Das hat was, was mit dem Fond zu tun oder... Das ich als Typo-Freak, habe da äh, nee, Lucida das Grande.
3: Ist, das, ist, das ist nur der Typo-Freak in dir. Okay. Ähm, ich war in der Schule ganz viele Jahre in der Theater-AG mhm. und ähm, dann durften wir mal äh, im großen Theater in Braunschweig auftreten, äh, weil da gibt es immer so eine Schultheaterwoche und dann treten ganz viele Theatergrüppchen auf und dann bekommt man eben einen ähm, Ort zugewiesen und wir hatten Glück und haben dann mal das ähm, Theater in Braunschweig bekommen und da waren so ganz viele Umkleidekabinen und da standen eben die Namen der, der tollen Schauspieler dran. Und dann haben ein Freund und ich uns überlegt, wie wir heißen würden, also welcher Name da dran stehen müsste, wenn wir jetzt berühmte Schauspieler wären.
1: Ah, okay. Und
3: dann sagte er, dann ja, Ninja La weil, das sieht man natürlich nicht im Podcast, ich äh, 1,40 Meter lang bin. <lacht> und deswegen war das total witzig. Und das ist irgendwie hängen geblieben.
1: Ah ja. Ah, gut. Und man kennt dich woher?
3: Man kennt mich wahrscheinlich eigentlich von meinem Blog ninialagrande.de, wo ich, womit ich irgendwann mal angefangen habe, weiß ich nicht mehr, 2008 oder so, mit dem, den es jetzt gibt. Vorher waren das so Bausteine von web.de und so, da hatte ich auch eine eigene Homepage, aber die haben, glaube ich, täglich nur zwei Leute angeklickt, meine Mutter und meine beste Freundin.
0: Mhm.
3: Und, ähm, ja, und von Twitter und äh, inzwischen vielleicht auch aus dem Fernsehen.
0: Und Kino. Stimmt, was ist eine Fashion-Show. Mhm. Eine eigene Fashion-Show. Wie, ja. wie kam es dazu?
3: Ähm, die haben, also das ist bei, die läuft bei RTL, das ist ein sogenannter Drittsendeplatz. Das bedeutet, das ist vom Staat vorgegeben für alle privaten Sender, die haben so einen Drittsendeplatz und es wird einfach befüllt, ohne dass die Sender da groß mitreden dürfen und es muss was mit Bildung Aha. zu tun haben. Okay. Ähm, damit die, auf Deutsch gesagt, nicht den ganzen Tag Scheiße senden. Und ähm, dieser Sendeplatz ist bei RTL aufgeteilt auf fünf Produktionsfirmen, glaube ich, und die, die meine Sendung macht, die machen sonst ähm, die Sendung mit der Maus und Wissen macht A und so. Und die dürfen eben auch diesen Sendeplatz befüllen und die Produktionschefin hatte Lust auf was mit Mode und damit es was mit Bildung zu tun hat, stellen wir eben unter anderem Modeberufe vor. Und äh, die haben mich in, einer, in, in meiner Agentur, ich bin äh, wie so eine richtige Künstlerin in der Agentur, und äh, haben mich da gesehen, ein Foto von mir und haben gedacht, ah, die könnte was mit Mode zu tun haben. Und dann sind wir so zusammengekommen.
0: Warte mal, also ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen. Diese Plätze beim Privatfernsehen, die werden an Produktionsfirmen vergeben und die machen da, was sie wollen?
3: Quasi, ja. also es ist ähm, Früher war das bei RTL so ein Professor, der einfach nur eine Stunde lang auf dem Stuhl saß und langweilige strange Dinge ja. erzählt
1: hat. Furchtbarem Typo Intro, ganz schlimm, ja, ganz schlimm, ne? so rot weiß, oh. Oh, so scroll
3: so. Und jetzt ist es eben das Jugendprogramm und das heißt natürlich, weil es das Jugendprogramm ist, heißt es natürlich Yolo. Und unter dieser äh, Dachmarke Yolo laufen verschiedene äh, Sendungen.
0: Und wer und entscheidet es?
3: Was da läuft? Ja. Die jeweiligen Produktionsfirmen. Und also
0: wer entscheidet, welche Produktionsfirmen da produzieren dürfen? Ach
3: so, ja, das ist also das ist der. der das Dach ist, glaube ich, AZ Media und wie das dann dazu gekommen ist, ich nehme mal an, die mussten auch irgendwie, wie man so schön sagt, pitchen und dann durften sie da mitmachen. Und jetzt dürfen sie eben immer abwechselnd äh, hintereinander da machen, was sie wollen. Es gibt dann natürlich auch nochmal eine Nachbesprechung mit RTL und die sagen dann, was ihnen gefallen hat und was nicht und so. Mhm. Aber im Prinzip äh, geht das. können die da so ein bisschen... Einen Spaß haben. Es das ist auch oft für andere Produktionsfirmen dann eine Möglichkeit, dass da halt auch mal Praktikanten oder so sich austoben können.
1: Hat das Einschaltquote und erfahrt ihr das auch?
3: Ja, ja. Ja, wir erfahren das. Das hat Einschaltquote und meine Sendung ist auf Facebook die mit den meisten Fans. Ja, ja, ja. Aber RTL hat es hat's nicht so mit Online gucken. Also ich versuche über die Produktionsfirma immer noch mal zu sagen, ich würde gerne wissen, wie oft das online angeguckt wurde, weil ich bei mir vermute, dass es vielleicht mehr ist als bei anderen. Ähm, mm. Aber äh, die gehen einfach davon aus, dass es eh nicht so viel ist und ich kenne keine Klickzahlen. Also die, 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 also, die halten die nicht nach.
1: Deine Sendung hat jetzt keinen eigenen YouTube-Channel, den man pluggen könnte oder so?
3: Nein, weil ähm, ich hätte das gerne, aber wie das so ist mit den großen Medienhäusern, ähm, ist das, also die streiten sich ja alle untereinander und RTL hat ja, eine, hat ja das eigene RTL Now und findet YouTube deswegen nicht so geil und Klar. wenn man dann erzählt, ja, aber wenn man diese Zielgruppe hat und irgendwie Tutorials machen könnte und andere coole Sachen mit Mode, dann könnte man noch so einen extra YouTube Channel machen, das stößt so ein bisschen auf taube Ohren. Also noch gibt es das auf jeden Fall nicht.
1: Und die Facebook-Seite heißt?
3: Ninjas Fashion Mac. Hm. klick, 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 klick. <lacht> ja, so, danke.
0: Und außerdem machst oder weiß ich gar nicht, hast zumindest gemacht Poetry Slams?
3: Ja, mache ich immer noch, ja.
0: Das ist meine erste verwundete Frage die gibt es noch?
3: Das gibt es noch. <lacht> ja, das ist riesig. Also es ist mit das größte Kleinkunstformat, was es im deutschsprachigen Raum gibt.
1: Das
0: größte Kleinkunstformat folgendes. Ja, so, so ähm, aber ist das mittlerweile, also, weil in meiner Meinung findet das gar nicht mehr statt? Kann natürlich sein, ich bin einfach nur ein Ignorant,
2: aber. Du bist auch alt vor allem, vielleicht ist es. Das heißt aber nichts, aber halt die Klappe, ähm, also Oma. Es, finden,
3: <lacht> es finden monatlich in, im ganzen deutschsprachigen Raum. 350 Slams statt. Nee, was ich fragen Monat. wollte
0: ist, ob das sozusagen mittlerweile so ein Ding ist, was sich von diesem Hype am Anfang ähm, verabschiedet hat und jetzt aber eine in sich geschlossene Bubble ist, wo Sie sagen, wo, also was halt passiert und wo das halt gut ist, ähm, aber wo man halt auch so für sich ist.
3: Nee. M -m. nee. Mhm. Also okay. es ist eine, eine riesige Szene und ich glaube, dieser Hype hält auch immer noch an. Äh, vor allem, nachdem ja jetzt auch äh, zum Beispiel das Video von Julia Engelmann so abgegangen ist oder jetzt aktuell gibt es ja auch so einen Text von Mona Harry aus Hamburg, die einen Text über den Norden geschrieben hat, und dann hat das immer so Wellen. Aber grundsätzlich ist es das so, dass ähm, die Zuschauer da immer noch hinströmen. In Hannover gibt es äh, viermal im Jahr, glaube ich, den Poetry Slam in, im Opernhaus. Da sitzen 1400 Leute drin ähm, und es ist jedes Mal ausverkauft. Und bei den deutschsprachigen Meisterschaften kommen halt auch immer voll,
0: voll viele... Ja, ja, in Hannover passiert ja. halt auch sonst nicht viel, ne? Was? In Hannover passiert <lacht> halt sonst nicht viel. Da gehen oh, da, alle ich
3: täuschte dich aber. <lacht> alle
0: 2000 Jahre eine ex ähm, äh, Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ihr
3: fragt gerade jemand im Chat, warum sprechen eigentlich 90% der Slammer im selben Tonfall? <lacht> ähm, und Malik antwortet, Reime, Fragezeichen. Ich reime das? zum Beispiel gar nicht. Ähm, ich glaube, die sprechen, also nicht alle machen das. Ich muss leider zugeben, dass ich manchmal in diesen Tonfall abrutsche. Ich weiß auch ganz genau, was für ein Tonfall gemeint ist.
0: Das ist halt so eine Ansprechhaltung. Äh, Wie denn? Na, ich kann den äh, nicht machen. Ninja, mach doch mal. Ähm,
3: ja, ich, ich bräuchte so ein, ich kann ja einfach mal den Chat vorlesen. <lacht> Geil. Eine richtige Künstlerin im Podcast, nicht schlecht. Mit Agenten, eins, Ausrufezeichen, eins, eins, Ausrufezeichen. Warum sprechen eigentlich 90 Prozent? Also es ist irgendwie so ein, ich kann es auch nicht so gut nachmachen, weil ich nicht so ein Freak bin. Ich glaube, viele machen das nach, weil sie jung sind und sie gucken sich YouTube-Videos an und denken, ah, so spricht der und der oder die und die und dann muss ich das auch so machen. Aber es, es gibt auch welche, die nicht so sprechen. Ich glaube, das ist einfach so ein, so ein Szene-Ding. Irgendwie macht man es danach und dann...
0: Das ist halt wie ich Radiosprech glaub, auch. Wenn
3: man es dann einmal drin hat, kriegt man es auch nicht mehr raus. Ja, ich muss mich schwierig. ja
2: mal kurz outen. Ich weiß ja eigentlich gar nicht so genau, was Poetry Slam ist. Also gibt es da bestimmte Regeln, Sachen? Na, ich habe kein Problem mit Alter. <lacht> also
3: äh, Poetry Slams sind äh, Dichter, Dichterinnen, Wettstreits das heißt, man trifft sich auf irgendeiner Bühne, das kann ein klitzekleiner Club oder eine Kneipe sein oder eben ein Opernhaus oder ein Theater und da kommen dann fünf bis zehn Menschen zusammen, die tragen selbstgeschriebene Texte vor, das ist die erste Regel, also die Sachen müssen selber geschrieben sein.
2: Also ist vorbereitet, ist quasi nicht wie genau. ein Rap-Battle. Es gibt auch Leute, die
3: improvisieren, das gibt es mhm. auch. Es ist grundsätzlich alles erlaubt an Textgenres, also von... Kurzprosa über Lyrik, über Dada-Gedichte bis hin zu Rap-Sachen. Alles, du kannst machen, was du willst. Ähm, du hast eine Zeitbeschränkung. Das sind ähm, bei den deutschsprachigen Meisterschaften fünf Minuten. Ähm, und ansonsten ist es so, kommt es so auf die Stadt an, fünf bis sieben Minuten immer. Die muss man nicht komplett ausfüllen, aber man darf sie eben nicht überstreiten, überschreiten. Wird und, dann abgebrochen? Seit ja, es, da wird abgebrochen. Ja, hm. also es wird dann meistens Musik eingespielt. Oder es kommt so eine Küchenuhr, die, die das Zeichen gibt, dass, dass die Zeit vorbei ist. Dann hat das Publikum bei den Meisterschaften nicht, aber sonst die Möglichkeit weiterzurufen. Dann dürfen die Leute noch so ein bisschen weitersprechen.
1: Oi, 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 oi.
3: Und ansonsten kommen die Moderatoren und schmeißen die Menschen von der Bühne quasi. Also es geschieht alles sehr freundlich, aber es werden eben auch mal Leute abgebrochen. Und ähm, die dritte Regel ist, dass man keine Accessoires mit auf die Bühne nehmen darf. Also nur das Textblatt, man darf keine Musikinstrumente dabei haben, keine... Omas,
2: keine Hunde, nichts. Und man ist immer alleine?
3: Nein, es gibt ähm, Einzelwettkämpfe und es gibt auch Poetry-Slam-Teams. Mhm. Aber grundsätzlich ist es so, dass die, also fast jetzt so normal, fast Einzel, fast nur Einzelwettkämpfe stattfinden. Aber bei den Meisterschaften oder bei manchen Specials gibt es dann eben auch Team-Slams. Mhm.
0: Jetzt hast du gesagt, es gibt verschiedene Formate. Ähm, ich war früher noch jung war, ähm, bei, bei ein paar Poets und Ich habe immer das Gefühl, es gibt zwar ja verschiedene Formate, aber es gewinnt dann halt doch der, der das so ist. süffisant, comedy -mäßig, mit einem das Augenzwinkern das Großstadtleben beklagt.
3: <lacht> also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Es, es mag der Eindruck entstehen, dass schon öfter mal, äh, ich sage mal so die Lustigen gewinnen. Mhm. Ähm, wobei ich auch zu den Lustigen gehöre und ich ja halt dann auch immer sage, es ist auch wirklich schwer, gut lustig zu sein. Ähm, aber äh, es gibt auch ganz oft, dass das so ganz ernste, tolle äh, Lyrik gewinnt oder was ganz anderes oder jemand, der, es gibt auch Slammer, die dann im Finale auf die Bühne gehen und sagen, so sagt mir drei Begriffe und ich improvisiere jetzt. Und ähm, das ist dann schon so beeindruckend, dass, dass die dann beispielsweise auch gewinnen können. Ich bin mit einem und demselben Text schon Erste und Letzte geworden. Das ist wirklich so. Es kommt, immer an, es kommt immer auf die eigene Verfassung an, auf das Publikum. Es gibt für mich gefühlt auch Städte, die einfach bestimmte Genres mehr mögen als andere Sachen. Es gibt Städte, wo, man, wo politische Sachen voll gut ankommen. Es gibt Texte, wo, äh, Städte, wo lustige Sachen ankommen und auch Städte, wo es, wo lyrik ankommt und so weiter. Und es gibt eben auch ähm, Regionen, die einen mögen oder, oder Regionen, wo man machen kann, was man will. Und da kriegt man immer, verliert man immer. Also das ist ganz unterschiedlich.
0: Frau Kirsch sagt im Chat gerade, sie liebt den Gynä Gynä Gynäkologie-Text von dir. Ja. Hast du ja. den da? Mach doch mal.
3: Der dauert sieben Minuten, den kann ich.
0: Sieben Minuten.
3: Aber wir können, den gibt es auch als YouTube-Video, den können wir ja vielleicht dann verlinken.
0: Das wäre meine nächste Frage, weil wenn in meinen Timeline, also Twitter, Facebook, wo auch immer, Videos von Leuten, die vorbereitete Texte preisgeben, verlinkt werden, dann sind das meistens irgendwie so Komödianten, also wie heißen die Comedy Comedy Leute?
2: Oh,
3: aber schimpfe nie einen Slammer an Comedian.
0: Naja. Nee, aber darauf wollte ich hinaus sagen, es sind halt genau immer Comedians und es sind halt äh, und oder es sind halt sozusagen irgendwie Produktionen aus dem Fernsehen so. Und, und, äh, und ja, aber es ist nicht schlimm. Hm? Also Bitte, was? Ist, ist nee, ich, frage, schlimm. ich frage mich sozusagen, ob YouTuber, äh, ob, ob es sozusagen zu wenig, also ob, ob das äh, zu wenig wird, also ob Poetry-Slammer sozusagen sich nicht YouTuben oder ob das einfach nicht weitergereicht wird.
3: Ähm, also die, die Sachen, die dann tatsächlich mega abgehen, sind oft gar nicht so die super lustigen, sondern dann eher irgendwelche, ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwelche nachdenklichen Sachen oder einfach Sachen, die so den Nerv treffen von vielen Leuten. Es gibt super viele Poetry Slam-Videos auf YouTube. Okay. Ähm, also dann aufgezeichnet bei Veranstaltungen. Es gibt aber, glaube ich, wenig Slammer, die jetzt irgendwie so einen eigenen Kanal haben und dann Texte vortragen. Wobei das aber auch völlig bescheuert ist, weil ja die die Atmosphäre nicht rüberkommt und vor allen Dingen kein Publikum da sitzt, das ihn jetzt bewertet oder, oder entsprechend äh, klatscht oder so, denn darum geht es ja. Ne? Also um, äh, nach jedem Text äh, hebt dann das Publikum Bewertungskarten hoch und äh, dann werden die Punkte zusammengezählt und am Ende gewinnt eben irgendjemand äh, oder mit Applausabstimmung. Und das ist so das, was es ausmacht. Deswegen glaube ich, wäre einfach so die Atmosphäre eine Blöde, wenn jemand da vor vom, der Kamera sitzt und, mal, und einen Text vorträgt im Wohnzimmer oder so, weil mhm. da ist keine Bühne, kein Mikrofon und irgendwie äh, fehlt das so ein bisschen. Aber es gibt super viele ähm, Texte und die werden auch ganz viel angeklickt. Ich glaube, dass es aber einfach eine andere Konsumentengruppe ist als unsere Filterbubble bei Twitter oder Facebook oder so.
0: Mhm. Okay. Na gut. So. Jetzt müsste das nächste Thema ein bisschen anders anmoderieren, weil ich muss es ja erzählen. Ähm, Frau Nuff,
2: Okay. ich muss das anmoderieren jetzt. Warte mal, Markus, ähm, sag mal, dir ist doch neulich sowas total Verrücktes passiert. Ah, nein. Kannst du es mal erzählen? Ich konnte es gar nicht glauben, ich habe es mehrere Male.
1: Und was dann passiert ist,
2: ja.
0: ich, bin, ich, habe neulich, ich habe neulich tatsächlich und, und lass, es, lass es eigentlich sagen, im Nachhinein, äh, die Quinte sind sehr Geschichte, ich habe tatsächlich aus vollem Ernst haltet den Dieb gerufen. Und das ist ja was. Das glaubt man nicht, dass das passiert. Ich habe, ja. tats ich hab, ich hab tatsächlich auch nicht haltet den Dieb gerufen. Sondern ich habe gerade festhalten, das ist ein Dieb. Aber wirklich so aus so voller Kehle.
2: Inbrünstig, ne? Und, in Und das ist
0: das, das Interessante daran war, ich hatte eine ganz andere Stimme. Also ich war so wirklich voller Adrenalin und bin über den S-Bahnhof Wedding gerannt, diesem Typen hinterher und habe das inbrünstig geschrien und ich klang wirklich anders. Das Besten, ist hat denn oder?
3: jemand den Dieb gehalten?
0: Nee, natürlich nicht. Außer ähm, äh, jemand mit äh, Krücken, der sagte, hey, ich würde ja, aber ich kann nicht. <lacht> ähm, Großartig. Und, und das Witzige ist aber auch, was passiert ist, äh, Nämlich, ich auf dem S-Bahnhof starre in mein Handy und merke, so wie es du so an meiner Jacke zuppelt.
2: Aber da siehst du mal, ne? der Spitzer hat recht. Das wäre ja nicht passiert, wenn du in dein Handy nicht geguckt hättest.
0: Genau, dann hätte der Taschendieb gedacht, nee, der guckt nicht in sein Handy. Ähm, ich zuppelt also an meiner Jacke und ich, ich drehe mich so um und denke so, das ist doch der Spitzer. <lacht> der will bestimmt, dass mein Handy weglege. Wer ist der Spitzer? Manfred. Man Hausaufgabe, Malik und alle, die nicht wissen, was es ist, Manfred Spitzer. Okay. Ähm, so, also, ich gucke halt auf, als meine Jacke zuppelt und sehe Markus Engert. Markus Engert, der Chef von Detector FM, der letztens im Interview war, weil er Werbung fürs Crowdfunding-Projekt gemacht hat, für das ihr alle bezahlen sollte. Da denke ich so, nee, das ist gar nicht Markus Engert. Die sieht ein bisschen jünger aus. Fans. Aber der hat mein Popman in der Hand. Und das ist wirklich, also wirklich in der Geschwindigkeit. Und in meinem Kopf war das genau in dieser Geschwindigkeit. Moment, ich guck das
1: den. ist in deiner Jacke gewesen? Ja, in meiner Jacke. Hm, mutig. Also in der
0: Außentasche, aber halt.
2: Wo, wo so. trägst du das, Malik? Um am um Hals noch? Äh, am Arsch. Hier? Ach, da ist natürlich, da gehen ja Taschendiebe nie ran.
1: Ja, aber die spürst Direkt du dann. Die Jacke ist halt so, so, es ja, klebt halt ich am Körper. Sagen. Also Ich, 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 ich warte ich hab, noch. Aber ich habe selber schon Max.
0: auf die Erfahrung, also egal. Ähm, mhm. So, dann gucke ich den also an also der hat meine Brieftasche in der Hand. Und gucke ihn halt so, Fragend an und er gibt mir die so zurück. Und das, das ist der eigentliche Punkt des Taschendiebs. Ne? Das ist nicht dieses, das versuchen auch schon krass zu Der gibt mir die zurück mit so einer ganz natürlichen Handbewegung, die sagt, ich habe das äh, jetzt nur zufällig in der Hand. Das ist quasi die runtergefallen, ich wollte es nur aufheben. Nein. Und winkt dann so und so im Sinne von ne, hier los einsteigen. Wird der, ne, die S-Bahn fette auch bald. Und das cool, Krasse so. ist, das hat funktioniert. Also für einen kurzen Moment war mein Kopf so, ja stimmt, und dann dachte ich so, Moment mal. Und hat mich umgedreht und mich aufgeplustert, also tatsächlich, in also meinem Gefühl war das so, ich war auf einmal einen Kopf größer als der und viel stärker und habe ihn so an die Brust gestupst und meinte, nee Typ, wir gehen jetzt raus. Und Bin halt, so, bin halt hinterher und wollte ihn halt, ich weiß also... Was ich jetzt genau wollte, weiß ich nicht so wirklich. Irgendwas mit <lacht> festhalten, Polizei rufen, Identifikationsfotos machen, weiß der Geier. Und dann ist der Typ halt...
1: Identifikationsfotos.
0: Dann ist der Typ, mein Gehirn spuckt solche Sachen aus in solchen Momenten. Und dann ist der Typ halt sozusagen, hat er angefangen zu rennen. Habe ich ihn einmal um den Süßigkeitenautomaten gescheucht. Und dann mit ist er halt Handy? Die, die, die Treppe runter. Und dann habe ich halt gerufen, festhalten, das ist ein Dieb! Und dann war er weg. Aber Ja, genau, die hat er mir wiedergegeben. Oh. Aber alter Schwede, das ist faszinierend. Das ist wirklich faszinierend. Also auch, auch sozusagen wie Taschendiebe, also was, was sozusagen am Beruf Taschendieb das Skillset ist. Ne? Also einerseits natürlich das Taschendieben und andererseits diese Unverfrorenheit zu haben und das Gehirn damit tatsächlich sozusagen ins Stolpern zu bringen. Ich fand das faszinierend. Also ich war an dem Tag war ich richtig krass sauer und wenn ich dem Typ nochmal begegnen würde, ich hätte, denke ich, ernstzunehmende Gewaltfantasien. Also einfach für die schlechte Laune, die er mir gemacht hat. Aber so jetzt mit ein paar Tagen absteigen, so faszinierend, wirklich. Das ist schon krass. Dann habe ich mich gefragt, das kann ich auch noch, äh, euch auch noch fragen. Und liebe Hörer, schreibt Kommentare. Ähm, ich habe dem hab Typen... Ähm ich habe ja, also hab tatsächlich eine relativ gute Beschreibung von dem Typen. Ne? Ich kann halt tatsächlich, also wenn ich jetzt ein Phantom bin, von dem gemalt, gemalt werden sollte, kann ich sagen, na hier als Vorbild den Typen und dann da
1: und hier und das Haar und der Bart und, und so weiter und hätte diese Jacke an und diese Umhängetasche. Wenn dieser Typ jetzt zuhört, kann er uns in die Kommentare schreiben, dass er es gewesen ist und was er dabei empfunden hat. <lacht>
3: <lacht> aber was war jetzt dein Plan, das dann der Polizei zu beschreiben? Nee, nee genau.
0: Nee, die Frage ist sozusagen, ich könnte ja tatsächlich jetzt zur Polizei gehen und den anzeigen.
3: Ja, aber mhm. warum? Der hat ja letztendlich hat er dir ja nichts geklaut. Äh,
0: da, also, äh, an, an, also doch. Also, ne, warte. Also das Ding ist, das ist eine versuchte Straftat. Der Punkt ist, ich habe mir keine Leute aufgeschrieben, die damit rumstanden, deswegen stünde ja. Jetzt ich ja tatsächlich aus gegen Aussage. Aber, und das kann man sich tatsächlich mal merken, weil dieses Argument, das hilft ja eh nichts. Ähm, das wird auch immer gesagt, wenn ein Autofahrer einem Radfahrer den, ähm, den Weg abscheidet. Ne? Also, mir ist das in Berlin schon passiert: irgendwie, du hast halt grün auf deiner Radfahrerampel, der Autofahrer hat rot, braust durch, hupt dich an, beschimpft dich und fährt weiter. Und dann ist natürlich so dieses Ding: dann kannst du den auch anzeigen, aber das steht auch außer gegen Aussage. Aber, und jetzt sage ich das aus zweiter Hand: das hat ein Polizist mal Heuge erzählt, man soll das trotzdem machen, weil. Klar. Wenn das drei oder vier Leute machen, genau. dann sagen die Bullen irgendwann, ja, das ist schon auffällig, vielleicht sollte ja. der mal Fahrtenbuch schreiben. Definitiv. So, und von daher ähm, kann man, also das ist so die Überlegung, ne?
3: Ja, es kann ja auch sein, dass er schon öfter mal erfolgreich war. Und dann hilft das ja dann auch, ja, Also,
1: wenn einer, wenn einer so eine Karriere hat, erfahrungsgemäß, irgendwann ranzt der halt mal bei der Polizei rein. Hm. Ich habe bisher immer, wenn sowas war, ich sag mal, Schlimme Motorradfahrer, Nazischläger, schläger all so ein Kram, immer angezeigt. Fand es auch immer richtig.
0: Hm.
1: Naja, das, also das, was, was ich so hatte, war, ich hatte es halt eilig, ich hatte
0: eh schon schlechte Laune und dann hm. das er einfach unglaublich viel Zeit auch. Und, ja. und der, der konkrete, direkte Erfolg ist tatsächlich halt so, dass ich es das halt nicht gemacht habe jetzt, aber erst ist halt die Frage, hättet ihr es gemacht? Also mal alle anscheinend schon? Na, ja, angezeigt. Fall, den ne? verprügelt oder angezeigt? <lacht> 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 das das ist auch Zeit. eine interessante ethische Frage. <lacht>
3: <lacht> äh, ich, ja, ich hätte den auf jeden Fall, glaube ich, auch... Mein Papa ist ja Polizist. Ich hätte den auch angezeigt.
1: Okay. Ja, ich auch.
2: Ich glaube ich nicht. Weil? Weil ich habe irgendwie immer, wenn ich irgendwas mal angezeigt habe, quasi die Erfahrung gemacht, dass man da eigentlich nicht mal freundlich oder neutral wenigstens behandelt wird. Und dann finde ich das so frustrierend. Wobei mittlerweile geht es auch online alles, ne? Ja. Also, ja. Vielleicht hätte ich das gegoogelt und dann irgendwie online gemacht. Da kann man ja irgendwie sein, sein, seine Beschreibung verfassen und auf Abschicken drücken und dann passiert eh nichts. Aber hat dann eben den Vorteil, dass wenn dann nochmal was passiert, das vielleicht doch einen Effekt hat. Aber zur Wache quasi zu gehen… Ähm, oder auch so andere auf sowas aufmerksam machen und so, also ich habe immer das Gefühl gehabt, gerade auch auf Bahnhöfen und so, das interessiert wirklich keine Sau. Ja. Also, also hier ich habe
1: in Berlin auch anders als in Aachen, aber ja. ich habe andere äh, anderes Feedback und anderes Interesse und äh, andere, auch andere, ich sag mal, Erfolge, indirekte mhm. Erfolge daran gemerkt.
0: Also ähm, Kräuterzucker schreibt im Chat gerade, das er erlebt hat, dass sein Mann um sie schlägt und eine Spritze zückt und Freunde bedroht und dann obwohl er gerufen hat, dass die Polizei gerufen werden soll, hat niemand was gemacht, mhm. weil sie nichts damit zu tun haben Das ist echt scheiße. Ja. Ja,
2: manchmal ist es ja auch einfach beängstigend, ne? aber selbst wenn man dann sowas sieht, also ich hatte das mal äh, in einem Aufzug. Ähm, saßen so ein paar Drogenabhängige auch mit Spritze und haben da ihr Zeug irgendwie gekocht und so und ich meine, es gibt ja nicht so viele Aufzüge auch, die man dann mit Kinderwagen und so weiter benutzen kann. Da bin ich dann auch zum Sicherheitspersonal, habe gemeint, naja, vielleicht, dass sie da mal irgendwie hingucken können und äh, das äh, dann irgendwie regeln ähm, und die haben dann kurz ihr Gespräch unterbrochen, mich angeguckt, gesagt so, ja, ja, machen wir gleich. Und dann bin ich noch so ein paar Meter weiter, habe mich rumgedreht, gedacht so, ja super, die haben sich keinen Meter dann bewegt, sondern sich einfach weiter unterhalten. Und also ich meine, das ist jetzt kein Überfall oder irgendwas, aber ich, also ich finde, an einem Bahnhof kann man schon verhindern halt, also gerade wenn Leute dann so richtig unter Drogen gesetzt sind, ähm, kann sowas ja auch schnell irgendwie unkontrollierbar werden. Hm. Und dem beugt man ja vor, wenn man das verhindert. Aber gut, also, und solche Erfahrungen habe ich halt irgendwie öfter gemacht, dass man auch nicht für voll genommen wird oder dann, ja, also, dass die schon so ausstrahlen, dieses, da kann man eh nichts machen und äh, bis heute nicht die Erste, die das bemängelt, so ungefähr. ist
1: bestimmt auch also tatsächlich ein Großstadtphänomen, oder? Oder ich kann mir vorstellen, in München wäre es genau anders. Da hatte ich ja den... Eindruck vor ein paar Wochen, als ich da war, kurz nachdem ich bei euch in Berlin war, ist irgendwie so Überpolizeipräsenz. Ja. Mhm. Also, also ja, ist das ich glaube, das glaube nicht. Das ist,
2: naja, also ich, ich hatte mal ähm, also ein ganz anderes Erlebnis. Das war aber auch in Bayern. Und äh, also da, da war ich auch völlig ähm, baff, dass da niemand irgendwas gemacht hat. Also da war ich relativ jung an einer äh, Bushaltestelle und bin von so einem älteren Mann angegrapscht worden, so, also ja. so richtig schlimm. Und ich habe dann auch halt richtig, also ich habe den weggeschubst und richtig laut gesagt, lassen Sie mich in Ruhe oder Finger weg oder was weiß ich. Und er hat wirklich auch an der Bushaltestelle, die haben alle nur so geguckt, ähm, aber keiner hat irgendwas gemacht und der hat dann einfach weitergemacht. Und dann bin ich rückwärts, also quasi hinter der Bushaltestelle, war ähm, ein, ein Friseurladen, bin rückwärts in diesen Friseurladen, ist der mir richtig noch hinterhergekommen. Ich habe dann irgendwie die Tür oh, geknallt. Also der hatte irgendwie einen Schlag, also über das hinaus quasi. <lacht> <lacht> ähm, war irgendwas nicht mit dem in Ordnung. Und dann haben die in dem Laden gesagt, bitte gehen Sie raus, wir wollen hier keinen Ärger haben. What?
1: <lacht> What? Holy Und shit.
2: Ich habe dann, also der ist dann irgendwann weg und ich habe wirklich am ganzen Leib gezittert und war völlig außer mir. Aber also, was ich damit sagen wollte, nur weil es irgendwie Bayern oder eine kleinere Stadt oder so ist, also manchmal sind Menschen einfach Scheiße und. Ja. Ähm das hängt jetzt nicht an Berlin und dass es da irgendwie so übersättigt ist oder es in Bayern irgendwie Ordnung herrscht oder so. Also ich glaube, das ist eher so ein Einzelfallding. Und wenn halt man Pech hat und die Stimmung ist so, oh Gott, alle sind geschockt und keiner traut sich was, dann wird es halt eher, glaube ich, schlimmer. Und die Überwindung, dass dann einer eingreift, ist, ist dann noch größer sozusagen. Also sonst kann ich mir das nicht erklären.
1: Also ich da werde ich richtig wütend. Ne? Das sind diese Stories, die liest man immer wieder, hört man immer wieder und ich denke immer, wann bin ich mal bei sowas dabei, weil ich jemand bin, der halt immer einschreitet und ich kenne auch andere Leute, die einschreiten und trotzdem hört man immer wieder, ja da standen 20 Leute und keiner hat was gemacht oder man mhm. sieht diese gestellten Autounfälle, äh, haben sie hier äh, in der Eifel gemacht, äh, haben sie äh, so ein Auto auf die Seite gekippt, Rauch dran, äh, jemanden blutend davor gelegt, vorn, also morgens so im äh, Arbeitsverkehr und da mussten halt definitiv Autos vorbei, die konnten es nicht übersehen und wer dann da angehalten hat, um zu helfen. Da gab es halt entweder Leute, die einfach nur vorbeigefahren sind, die haben sie dann 100 Meter später angehalten und gefragt, ob sie das gesehen haben, was sie da gesehen haben und wie dann die Ausreden sind. Oder es gibt halt Leute, die sofort halten und hinrennen und versuchen irgendwas zu machen. Ich bin definitiv einer von denen und das ist auch ein paar Mal, ja klar, du musst dann halt zur Polizei und das mhm. dauert lang und du musst dann ein paar Monate später zu Gericht und du musst dann noch eine Aussage machen, aber die Typen machen ja weiter, wenn die keiner stoppt. Mhm. Und das finde ich ja, das verstehe ich halt gar nicht, wie einem nicht klar sein kann, dass das doch kein Einzelfall ist. Ich ja. glaube, das
3: ist auch so ein soziales Phänomen. Das wurde ja auch schon öfter erforscht. Je mehr Leute drumherum stehen, umso weniger ja. helfen, weil ja. alle immer denken: Naja, es wird schon jemand anders was machen. So. Und mhm. äh, das ist aber auch hier ganz wichtig, was im Chat gerade äh, genannt wird von Mutags direkt Leute ansprechen. Also das stimmt. hilft
2: tatsächlich auch wirklich. Ja. Also das habe ich ein paar Mal jetzt auch schon gemacht in der U-Bahn, in so undramatischen Situationen, wenn da irgendwie ein Besoffener war, der dann sich eingepinkelt hat oder so und dann noch vom Stuhl gerutscht und was weiß ich irgendwie. Ähm, das ist ja auch nichts, wo man sich jetzt äh, alleine, also ich, ich kann ja einen Mann auch nicht alleine irgendwo hinheben oder festhalten oder was auch immer, aber ich finde, der muss trotzdem da nicht im Gang äh, liegen und, auch, und da habe ich halt immer gesagt, so hier, du hilfst mir und auf die Leute zeigen und so und in der Regel helfen die dann, ähm, mhm. aber da, das ist echt auch so ein bisschen, ich glaube, wenn man das auch wirklich immer macht in so einer Situation, dann schafft man das auch, ähm, sich Also sich selbst da anders zu überwinden und auch wenn jetzt, ähm, also ich habe das tatsächlich jetzt ein paar Mal auch gehabt mit Leuten unter Drogen oder besoffen, die dann am Straßenrand liegen oder irgendwie an der Tramhaltestelle da rumwanken und immer fast in die Schienen fallen. Ähm, dass ich da die Polizei äh, rufe und die sind jetzt auch eben nicht heiß drauf, ne? sich um solche Leute zu kümmern. Und, äh, aber ich, ich habe halt für mich das, also das Gefühl, ähm, richtig gehandelt zu haben und ich bleibe dann bei denen, bis halt jemand kommt, der sich darum kümmert. Das dauert manchmal auch wirklich irgendwie fast eine halbe Stunde oder so und ähm, aber ich, ich denke mir immer, ich, ich möchte nicht, dass jemand da irgendwie in die Schienen fällt und überfahren wird und ich hätte was dagegen tun können und egal, wie eklig oder so das ist, weil es war auch jetzt ein paar also schon zweimal, dass sich dann jemand da irgendwie noch erbrochen hat und so und wenn man die Kinder dabei hat, ist es ja auch nochmal eine andere Geschichte, wenn jemand halluziniert und dann alle möglichen Schimpfworte rumschreit und so ne also, aber ich denke mir immer, für mich selbst, mir hinterher tut es quasi gut zu wissen, ich habe den da nicht irgendwie auf den Schienen liegen lassen.
1: ich hab, ähm, Gestern war ich im Theater mit meiner Mutter in einem Stück, das in 18 Bühnen in Deutschland läuft, wie ich gehört habe. Das ist von, äh, von Schirach. Das heißt Terror. Und da geht es eigentlich unter Einbeziehung des Publikums um genau diese moralische Frage ähm, Wann handelt man? Wann ist es geboten zu handeln? Wann ist es verboten zu handeln? Hätte man besser nicht handeln sollen? Ich will das jetzt nicht sehr spoilern. Ich kann nur allen sehr empfehlen, geht in dieses Theaterstück. Da wird am Ende, das sagen sie einem auch vorher, das ist kein großer Spoiler, man ist Teil eines Gerichts, einer Gerichtsverhandlung. Da geht es um einen solchen Fall und man ist also sozusagen Schöffe und gibt am Ende, wirft man auch so einen Zettel in so einen in so eine Abstimmungsbox rein, wo das Publikum quasi entscheiden kann, finden sie den jetzt schuldig oder nicht schuldig. Und da wird auch auf der Homepage vom Verlag, glaube ich, wird veröffentlicht, wie die Leute in den verschiedenen Städten abgestimmt haben, auch in welchen Prozentsätzen. Sehr spannend und man hat also nach dem Stück eine Viertelstunde Zeit vor der Abstimmung, also bevor der letzte Teil des Stücks kommt, sich quasi zu beraten. Und ähm, meine Mutter und ich, also wir stehen total, das war genau was für uns, sage ich mal, und äh, die Viertelstunde reicht nicht wirklich. Ähm, und das Stück geht halt am Ende je nachdem so aus, wie das Publikum entscheidet. Ähm, ist für so eine Übung, für solche Sachen richtig klasse. Also ich möchte ah, ja, an dieser Stelle
0: ich. erstmal eine, äh, eine goldene Tapferkeitsmedaille für Patrizia Kamerata verleihen, ja. weil das, ich finde so eine Menschen echt, echt bewundernswert. Also weil, ähm, das Ding ist sozusagen, mir ist in den letzten Jahren, so, also eigentlich sind so eine Situation mir nur über den Weg gelaufen, wenn es Unfälle waren und da, da war es tatsächlich dann immer so, da waren schon Leute dann da. Ähm, also irgendwie Arzt und weiß der Geier was sozusagen und dann soll man ja tatsächlich nicht auch noch anhalten, sondern dann soll man ja ne, nicht das Ding voll machen. so. Das heißt, ich kann immer sagen, okay, ich habe halt sichergestellt, da wird sich schon gekümmert, da wird keine Hilfe mehr gebraucht. Ähm, und ich weiß also deswegen nicht, wie es bei mir ist. Ich weiß aber, dass es total schwer ist und umso mehr bewundere ich das, was du da machst. Frau
1: also, du Kamerada. hast doch reagiert. Was? Du hast doch tatsächlich reagiert. Wann? Äh, jetzt bei dem Taschendieb. Das ist das doch genau ist, diese, die ja, aber dieses Lautwerden, das heißt in ja, Aktion gehen. Aber, das ist ist, ich
0: meine, aber da, da bin ich ja der Betroffene, verstehst du? Das ist ja nicht die Situation, da habe ich, hab ich ja keine Wahl in dem Moment. Doch, da habe ich ja nicht die Wahl, vorbeizulaufen. Nee, das ist was anderes. Das ist wirklich was anderes. Also ich habe ich hab tatsächlich, da war ich sehr, sehr, sehr jung, ähm, gab es in Kreuzberg eine Szene, wo ein Mann eine Frau irgendwie bedrängt hat. Also richtig laut mit Rumschreien und so. Und da standen ganz viele Leute rum und da war ich tatsächlich einer von den Rumstehern. Und das ist also, wann immer über dieses Thema geredet wird, äh, schlucke ich da immer noch.
2: Aber das ist ja, wie gesagt, ne, ich glaube, das ist auch ein, also es ist irgendwie, wie soll ich das sagen, so ein so ein Gruppeninstinkt-Ding, eben, was, also was man aktiv überwinden muss. Und ich glaube einfach, wenn man selber mal in so einer Notsituation war, dann ähm, ändert das die diese, also dann schafft man das, das anders ähm, anzugehen, wenn man da sieht, jemand braucht Hilfe oder wirklich auch. Ja, da, da irgendwie einzugreifen und was bei mir tatsächlich auch viel ausmacht, ist natürlich auch diese Frage Vorbildcharakter. Also ich glaube, mit Kindern handelt man oft auch nochmal anders oder überwindet irgendwie eine Unsicherheit, die man hat, ähm, weil man einfach möchte, dass, dass die Kinder sehen, quasi wie man das richtig macht.
1: Ich finde das super, wenn die Überwindung funktioniert. Ich merke gerade, wenn ihr so darüber redet, oder auch im Chat sehe ich gerade, sagt jemand totale Zustimmung, ich gebe zu, ich könnte das nicht, merke ich gerade, mein, mein Impuls ist genau der gegenteilige. Ich kann nicht ertragen, nichts zu tun. Da ist zum Beispiel mein geliebter Elisenbrunnen. Die Leute, die den kennen, ich sitze da im Sommer immer rum und tunk meine Füße rein. Das ist so ein flacher Brunnen hier in Aachen. Und da ist eine elektrische Rollstuhlfahrerin rückwärts quasi reingefallen. Das heißt, sie lag quasi, sie kann sich ja dann auch nicht bewegen, ähm, auch schon halb mit dem Kopf unter Wasser. Das ist, ist nur 15 cm oder 20 cm tief, aber das reicht ja, wenn man sich nicht bewegen kann, in so einem Rollstuhl eingeschnallt ist. Ähm, und ähm, das war halt sowas, da merkte ich automatisch, ich qua, war quasi aufgesprungen und schon bei der und am Hochheben von diesem, weiß ich auch nicht, 300-Kilo-Gerät äh, mit jemand anders auch, bevor ich realisiert habe, ob ich jetzt was machen wollen würde oder irgendwie sowas. Und es gibt noch in meinem Leben fünf, sechs andere solche Situationen, auch mit Gewaltsachen oder so, wo ich gemerkt habe, dass ich was gemacht habe, aber es war kein Nachdenken, es war kein Überwinden. Es ist so ein, ich kann, ich kann das ist so wie, was fällt runter und ich strecke nicht die Hand aus, um es aufzufangen. Das geht nicht. Ich würde es, also das heißt, dann bin ich jetzt wahrscheinlich nicht der größte Held oder so. Es ist Bei mir es ist es ein Automatismus. Das ja. hat auch schon mal dazu geführt, in dumme Situationen zu kommen. Ähnlich wie bei Markus, mit 14 war ich mal in Barcelona und da waren so Hütchenspieler und da war ich halt jung und dumm und wusste auch nicht, dass das alles Betrug ist, obwohl da überall Schilder standen, dummerweise auf Spanisch. Und ähm, dann haben wir da irgendwie Geld auch so eingesetzt und dann äh, kam Polizei und dann packten die blitzschnell alles zusammen und rannten weg und dann wurde mir halt in dieser Sekunde klar, ach, das ist Betrug oder so und rannte halt hinter einem von denen her und war auch recht erfolgreich, so und dachte, alle meine Kumpels sind hinter mir und wir schnappen den jetzt, so drei Fragezeichenmäßig bis ich merkte, ich bin dann in irgendeiner Gasse mit dem allein, oh. <lacht> bin irgendwo hinter mir keiner, der dreht sich um und das Nächste, was ich weiß, ist irgendwie komisch, die Perspektive ist anders oh Gott. und so tut mein Hintern weh. Ja, der hat mir einfach eine Ohrfeige gegeben, gar nichts, das habe ich nicht mal gemerkt, sondern ich saß irgendwie auf dem Boden und alles sah anders aus. Also ich habe das nicht mitbekommen und der ist dann einfach nur abgehauen Tatsächlich hat die Polizei ihn später dann auch noch bekommen und wir haben, äh, ja dann haben wir gesagt, wir hätten viel mehr Geld verspielt, als wir verspielt haben, <lacht> dann haben wir, war das ein Gewinn, aber ich meine, in dem Moment, das hätte auch anders ausgehen können und ja. da war es einfach dumm, das war aber so spontan Reaktion, boah, wir schnappen einen Dieb, ja.
2: Naja, aber das ist ja manchmal wirklich schwierig, ich bin auch mal dummerweise, also da war ich auch sehr jung zwischen zwei Typen gegangen, die sich äh, halt eine reinhauen wollten und war dann genau dazwischen als sie ausgeholt haben. Das war auch keine tolle Erfahrung. Ja, Aber also die waren zumindest in dem Moment dann so geschockt, dass sie sich überlegt haben, sie verprügeln sich jetzt doch nicht gegenseitig. Und ich habe mir gesagt, also in Prügeleien mische ich mich nicht mehr ein. Weil ich glaube einfach, so, das ist wieder so ein anderes Ding, wenn so zwei total Adrenalinüberladene Typen sich irgendwie aufs Maul hauen wollen, mein Gott, dann sollen sie das irgendwie tun. Also ich glaube mittlerweile, das ist kein... Also da, da, ja, also so, zumindest wenn es so ist, wie es da damals war, da ist eigentlich keiner von beiden irgendwie, dass man dem zur Hilfe eilen muss.
1: Ich hatte hier zwei, also ein, genau sowas vor meiner Haustür, ging gerade raus zum Netto einkaufen und irgendwie setzte sich da gerade einer sehr kräftig vor unsere gläserne Haustür. Ich dachte, hä, hat der sich da hingesetzt, bis ich gesehen habe, einer hat dem eine reingehauen und äh, die waren sich gerade am Prügeln und dann zog der halt ein Messer. Und ab Messer ist halt mm. eigentlich jedes Dazwischengehen auch nur blöd. Und da habe ich aber halt so mit Worten, das ging tatsächlich, habe dem einen dann gesagt, komm, wir gehen jetzt mal hier lang und der andere geht jetzt da lang und ihr wollt doch jetzt wirklich nicht, guck mal, da gucken schon Leute, die holen gleich die Polizei. Da, ne? Also irgendwie so und das ging auch. Aber auch da, ich wüsste nicht, wenn wirklich dann einer oder so äh, wie in Paris oder so, ich meine, wenn du weißt, hier ist nichts mehr mit wirklich Einschreiten, da ist niemandem geholfen, nur Selbstgefährdung oder zehn Nazi-Schläger kommen auf dich zu in der dunklen Gasse mit Baseballschlägern, da kannst du ja also außer Rennen nichts mehr machen. Ja, aber aber das, ist ja, das ist ja genau der spannende Punkt. Was ist wenn mit dem anderen? Welch mir jetzt? Naja, der da sozusagen in Gefahr ist. Ja, ich meine, so also Polizei holen kannst du immer. Ja. Heutzutage hat jeder ein Handy, das wäre vielleicht vor 20 Jahren auch anders gewesen. Ähm, nur und auch aufmerksam machen, dass es dich gibt und so, macht ja auch alles schon Sinn. Oder in dem Fall habe ich, glaube ich, einfach abgelenkt oder so. Ich habe irgendwas gemacht, so, ähm, wie heißt es, Nuff? Ähm, ähm, paradoxe Intervention. Also auf irgendwas hingewiesen, was jetzt so gar nichts mit dem Streit zu tun hatte oder so. Irgendwie, es war spontan, ich weiß es nicht mehr, aber es hat irgendwie funktioniert.
0: Ich frage mich, ob ich immer eine rote oder eine gelbe Badezimmerente soll.
1: <lacht> was haltet ihr davon? Ja, so. Okay. Oder, ach geil, der Vater meiner Freundin, ähm, ich erwähnte hundertmal, sie ist Brasilianerin und in Brasilien sind Überfälle ja an der Tagesordnung. So, ähm, und da ist es halt so, er hat wirklich den Trick, das kennt man ja echt nur aus Jokes, äh, der spielt dann halt verrückt. Also, wenn einer von diesen äh, Drogenleuten kommt oder so schwer behindert, verrückt, irgend sowas, der hat so ein paar Moves drauf, die einfach überzeugend sind und dann lassen die den in Ruhe. Das hm. finde ich äh, krass. Ich weiß nicht, ob ich so geistesgegenwärtig wäre.
0: Ja. <lacht> <lacht> ah, also,
1: muss sich ja auch sehr darauf verlassen können.
0: Ja. Eieiei. Ei, ei. hm. So, ja. jetzt hat Malik gerade Paris gesagt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da noch drüber sprechen sollen. Weil, weil Zeit. Ich, ja ich bin für ja. Du bist für Jahr, okay. ja, okay. Also, Paris. Ähm. Ich, also mir ist es ich weiß ich weiß es also so, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ähm, ich habe an der ich habe an dem Abend in einem Hotel gesessen und habe eine Bühnenmoderation vorbereitet und ich bin ein äh, Prokrastinationstextarbeiter, das heißt ich schreibe zwei Zeilen Text und dann gucke ich, was auf Twitter abgeht. Und das heißt, das hat mich sozusagen direkt erwischt und konnte, konnte dann auch nicht weggucken. Ähm, ich habe mir aber, also da gab es ja dann irgendwie so Periscope-Livestreams und Fotos und weiß der Geil was, das habe ich mir alles nicht angeguckt, sondern wirklich nur Text. Und das war, glaube ich, auch die Frage, die um die es heute hier auch geht, sozusagen dieses muss man sich das angucken?
3: Ich war an dem Abend in, in Wien bei einem Poetry Slam, äh, bei dem ich gefeatured habe und in drehte irgendwann ein anderer Slammer mir ganz geschockt sein Handy hin und äh, da stand das dann und wir haben äh, also Periscope und so habe ich auch nicht geguckt aber äh, wir haben dann sehr viel Video Live Zeug auf CNN und so geschaut, ähm, sehr viel Twitter, sehr viel gelesen und ich habe dann so nach einer halben Stunde ähm, gesagt, ich kann, ich kann nicht mehr und ich mache das jetzt alles aus ähm, und gucke mir das dann morgen früh an und das habe ich auch fast durchgehalten, also als ich dann im Hotel zurück war habe ich dann noch mal kurz geguckt, aber da gab es dann auch keine neuen Erkenntnisse ähm, und dann bin ich tatsächlich erstmal schlafen gegangen. Ich glaube aber, dass so dieses, also ich fand es, finde es schon ähm, gut ist, glaube ich, in diesem Zusammenhang, das falsche Wort, aber ich finde es interessant, äh, schnell Informationen zu bekommen, aber die Frage ist natürlich auch, was sind das für Informationen? Also ich glaube, man muss echt ganz schnell lernen, äh, da zu gucken, dass das, was, auch was Gestandene Medien twittern oder senden, in solchen Fällen zu 90 Prozent nicht der kompletten Wahrheit entspricht, weil sie selber ja gar nicht wissen, was eigentlich gerade geschieht. Mhm. Ich glaube aber, dass die sozialen Netzwerke in solchen Momenten gut dafür sind, dass man sich mit anderen Leuten, die das auch gerade sehen, austauschen kann und sich vielleicht, wenn man jetzt im Hotel ist oder so oder zu Hause alleine, sich nicht so völlig alleine fühlt mit seinen. Gefühlen, wenn man sowas sieht oder liest oder so. Aber es, mir war es tatsächlich nach einer, nach einer Zeit zu viel. Also muss man nicht, denke ich. Hm.
0: Patricia, du hast ja einen ganzen Artikel dazu geschrieben.
2: Ja, ja. also bei, bei mir war, also mir, ich habe es erst am Morgen mitbekommen und ich habe aber relativ schnell quasi aufgehört mitzulesen, weil ich habe ich habe versucht, quasi einen vollständigen Artikel irgendwo zu finden, aber das war ja alles so ganz fragmentarisch auch noch und ähm, ich, ich habe einfach gemerkt, es gibt so Bilder, die, also auch schon zu anderen Ereignissen, 9-11 war so ein Ding, dieser Tsunami, die also ich, ich kann das wirklich nie wieder Vergessen dann. Und also, das ist so grausam, also, dass ich, ich weiß auch wirklich nicht, wem geholfen ist, wenn, wenn solche Bilder verbreitet werden. Also, ich, ich kann mir auch immer nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die so. Ähm ja, unempathisch sind, dass die das brauchen, um wachgerüttelt zu werden. Ähm, weil ich denke, was gibt es denn da nicht, nicht nachzuvollziehen? Also, es ist ja, also, ich, ich weiß nicht, was, was einem da fehlt, wenn man das wirklich braucht. Und ähm, ja, also, mich belastet es sehr und macht es eigentlich eher handlungsunfähig und auch total weiß ich nicht, paranoid im Alltag. Also ich bin ganz anfällig für eben das, was ja Terror möchte eigentlich, ähm, nämlich Angst zu verbreiten ähm, mit, mit eigentlich nichts, sondern nur mit dem, was im Kopf stattfindet. Und ähm, deswegen habe ich auch wirklich vor Jahren aufgehört, äh, Nachrichten und sowas zu gucken. Ich lese immer nur und ähm, bei bestimmten Ereignissen verweigere ich mich da auch, diese Bilder zu sehen, weil ich, ich finde, das, das wird einfach immer krasser, das hilft mir nicht in meiner Empathiefähigkeit und, und macht auch nicht, dass ich mich irgendwie mehr engagiere oder
0: Aber ähm, geht es darum, also sagen es ist der Endpunkt dann, dass du sagst, so was, solche Bilder soll es gar nicht geben oder es soll nicht so eine gesellschaftliche Verpflichtung, so ein gesellschaftlicher Druck geben, dass man die sich auch angucken muss, also dass man dabei sein muss, dass man sich quasi nicht dafür rechtfertigen muss, wenn man sagt, ich will das nicht sehen.
2: Na, letzteres sowieso nicht, aber ich, ich glaube schon, dass man auch die Frage stellen muss, inwiefern das auch graduell immer weiter rausgeschoben wird, diese Grenze von dem, was man zeigt letztendlich, dadurch, dass es geht und das ist ja auch immer näher. Also es ist ja weiß ich nicht, was anderes, ob irgendwie ein Kamerateam irgendwo ist, also die dieses, was man früher nur aus Filmen in den USA kannte, dass da sofort immer ein Hubschrauber hingeschickt wird und oder äh, ein Kamerateam irgendwie ist und, und nochmal eine Stufe weiter ist ja eben durch äh, Social Media, wenn Leute betroffen sind, ähm, dieses, äh, also von Betroffenen das zu sehen, also ich... ich bei mir reichen wirklich manchmal, reicht ein Satz um, dass ich irgendwie zwei Wochen lang Albträume habe. Also bei diesem Flugzeug, äh, also diesem provozierten Flugzeugabsturz, ähm, war für mich wirklich diese Grafik zu sehen, dass da anscheinend die Menschen zehn Minuten lang wussten, dass sie jetzt abstürzen. Das hat zwei Wochen Albträume bei mir verursacht. Weil ich, weil ich musste zwanghaft mir vorstellen, wenn man da sitzt mit seinen Kindern und du hast jetzt noch die zehn Minuten, also ich finde das einfach furchtbar. Und bestimmte Dinge, also dann noch Bilder zu sehen oder die letzten Telefonate zu hören oder so, ähm, was ist das, wem hilft das? Also bei was soll mir das helfen? Mir. Aber inwiefern?
1: Ich habe äh, auch unter deinen Blogartikel, den ich gut und richtig finde, ähm, auch einen Kommentar drunter geschrieben. Ähm, ich bin nicht der Meinung, dass du das gucken solltest, müsstest oder so. Also ja. ähm, das finde ich, äh, muss jeder, jeder hat andere Verarbeitungsmechanismen. Ich habe das äh, zu Hause mitbekommen und auch äh, lange verfolgt. Ähm, und auch darüber hinaus halt Sachen angeguckt, die ich auch dann nicht unbedingt weiter poste oder sowas, ich habe hier immer noch auf meinem Desktop ein Foto liegen, wie es im Bataclan nachher aussah, ähm, das ist offen, weil dein Artikel hat das angeregt, ne? ich habe mich halt gefragt, okay, warum und äh, die Antwort ist, mir hilft genaues Hingucken eher beim Verstehen. Ich bin nicht so sehr geschockt, ich habe da noch keine Albträume, also ich leide nicht so sehr darunter, Ähm aber generell ist das, glaube ich, meine Art, mit Problemen umzugehen, die genau zu hinterfragen, die mehrfach anzugucken. Dann verlieren die ihren Schrecken für mich eher. Ähm, es ist nicht so, dass mich das nicht beeinflusst. Zwei Freunde von mir sind jetzt gerade auf einem großen Konzert und ich glaube, ich habe denen schon dreimal geschrieben. Ne, es ist so nicht, dass die da jetzt nicht hingehen sollten. Und wir als Musiker fragen uns ja auch, ja, wie gehen wir jetzt mit Konzerten um, weil schützen kannst du die nie. Ähm, das hat auch solche Auswirkungen zum Beispiel. Aber... Ähm, ich glaube, den Schrecken zu kennen, nimmt ihm für mich viel von seinem Schrecken. Das ist für mich so. Deswegen, glaube ich, macht es für mich Sinn. Aber das heißt eben nicht, dass ich damit jedem anderen... Ich glaube, das muss jeder einfach selber wissen. So, das würde dir offensichtlich nichts bringen. Oder im Gegenteil sogar.
3: Da geht es mir aber ehrlich wie, wie dir, Malik, muss ich sagen. Also nicht, dass es dann den, den Schrecken nimmt, aber ich... Ähm also ich merke dann selber, wenn bei mir eine Grenze erreicht ist, die ist aber offensichtlich wesentlich höher äh, vielleicht als bei anderen Leuten. Ähm, und ich muss dann auch nicht irgendwelche Live-Videos von Schießereien sehen oder so. Aber ich habe mir auch bei 9-11 und auch bei dem, ähm, äh, bei dem Tsunami und so alles Mögliche angeguckt an Reportagen und äh, Artikeln und Bildern und Videos weil mir das einfach geholfen hat, mich damit zu beschäftigen und, und das anzugucken, um, um tatsächlich zu verstehen, was da, also ich brauche das, um das zu verstehen, was da passiert ist.
2: Aber man kann das doch gar nicht verstehen, also...
3: <lacht> nee, nicht, man kann, das in, ich kann die Motivation nicht nicht nachvollziehen, aber ich kann für mich verstehen, dass das wirklich realistisch passiert mhm. ist, das
2: mhm. ich. Okay,
1: für mich nimmt realer Schrecken ist immer weniger als ausgedachter Schrecken.
2: Hm. Ja, das, das, also das ist für mich zumindest nachvollziehbar, weil das meinte ich mit, ne, also mit, mit der Angst im Kopf. Also ich, ich hatte eine Zeit lang nach 9-11, da gab es ja ganz viel so mit weißem Sprengstoff und was weiß ich irgendwie, also wenn ich da irgendwo Waschpulver auf der Straße gesehen habe, habe ich Panik bekommen. Und, und da hilft dir ja dann vielleicht irgendwie, keine Ahnung, wirklich sich damit auseinanderzusetzen. Wie sieht denn ein Sprengstoff eigentlich aus? Oder irgendwie, keine Ahnung, ich weiß es jetzt nicht. Aber wenn das so diffus ist, ist natürlich auch viel einfacher, Leuten Angst zu machen. Ne? Mit, mit hm. nichts eigentlich, ja. Also,
0: also
3: eigentlich wir hatten ja in, in, in Hannover dann ein paar Tage später, oder zwei Tage später, ich weiß gar nicht wie viel, ein paar Tage später diese... Ähm, vermeintliche Sprengstoffdrohung bei dem Fußballspiel und ich war auf dem Sofa eingeschlafen und bin aufgewacht und habe im Fernsehen gesehen, ich wohne halt so ein, weiß ich nicht, Kilometer von dem Stadion entfernt, dass das eben abgesagt wurde und man auch nicht in großen Gruppen herumlaufen soll und am Bahnhof war ja dann auch noch irgendwas und so und ich habe ehrlich gesagt, dass ich, ich war ein bisschen geschockt von mir selber, weil ich gedacht habe, ach ja, hm. Ja, krass, dann bleibe ich jetzt halt heute zu Hause. So. Das, also äh, Gott sei Dank muss ich sagen, dass mir das nicht geht, weil ich immer nicht so geht, weil ich immer denke, naja, das beruhigt sich auch wieder. Also alles, mhm. was ist nur, weil jetzt diese schreckliche Sache da passiert ist, ähm, muss es ja dann nicht sofort bei dem, ich war jetzt gestern auch auf einem Konzert, bei dem Konzert auch passieren. Das, das hilft mir sehr. Also, es, hier schreibt auch jemand, ich schaue mir da die Terrorstatistiken an, das beruhigt. Mhm. Das, das stimmt tatsächlich. Also, ich mhm. glaube, man. Das muss man versuchen, sich klar klarzumachen.
0: Okay, das mhm. wäre das, was ich gerne noch wissen würde. Weil ähm, ich glaube, das ist, also das klingt jetzt vielleicht total pathetisch, aber äh, als nicht direkt Betroffener ist, glaube ich, das tatsächlich eine gesellschaftliche Aufgabe, nämlich sich nicht terrorisieren zu lassen. Im wahrsten Wortsinn. Und von daher, wenn das klappt. Also auch dadurch. Und das ist vielleicht doch gut. Also ich bin tatsächlich auch sehr zwiespältig, was überhaupt die Verbreitung solcher Bilder angeht. Aber vielleicht ist es ja ein Punkt. Schwieriges Thema, mit dem wir heute enden. Ich danke euch, dass ihr dabei wart und mit mir darüber gesprochen habt. Malek Aziz in Aachen. Ja, gerne. Ciao. Patricia Kamerata aus Berlin. Jo. Und Nina Lagrande. Lagrande! auf ja. Hannover, die ich dennoch um der Weisheit letzten Schluss bitten möchte.
3: Ähm, aufstehen, rumschreien und Aufmerksamkeit generieren ist immer cool, egal ob auf Bühnen oder im echten Leben.
1: Super.
2: <lacht> Dein Motto. <lacht>
1: <lacht> ah, am 9. können wir übrigens nicht senden, da habe ich nämlich eine Show. <lacht> Wir werden das Publikum
0: zu geeigneter Zeit an geeigneten Orten darüber informieren. Folgt uns! Rezensiert! Schreibt Kommentare!